0: nats tau bliver det alt altoverskyggende argument når systemet skal beslutte hvor meget eller hvor lidt børn skal se deres forældre i brudte familier hvor mor og far er gået fra hinanden. Men hvordan finder vi ud af hvad der er bedst for børnene når konflikterne mellem forældrene hviler på beskyldninger? Reporterne har bragt en række historier hvor børn har fået afbrudt eller helt mistet kontakten til deres fædre på grund af mødres udokumenterede beskyldninger om vold. Og i ved vedtog Folketinget en lovændring, der understøtter den praksis i fremtiden. I en politisk strategi om at sætte børnene først. I dag bringer reporterne så en beretning fra barnets eget perspektiv. En beretning om systemets svigt, da Amanda mistede kontakten til sin far, og som ifølge hende hvilede på falske beskyldninger. Jeg hedder August Stenbrun. Amanda var tid, da hendes far pludselig blev revet ud af hendes hverdag, fordi hendes mor havde beskyldt ham for vold mod hende selv og børnene. Amanda er i dag sikker på, at hendes mors historie ikke var sand. for Amanda fastholder, at hendes far ikke har været voldelig. Hendes historie er et eksempel på, hvilke konsekvenser det kan få, når udokumenterede beskyldninger får lov til at afbryde relationer mellem børn og deres forældre i længere tid. Amanda er i dag 27 år og beskriver systemets håndtering som et kæmpe svigt i hendes liv, som hun stadig mærker konsekvenserne af.
1: Min mor og far går fra hinanden, øh, og efterfølgende finder min mor en ny mand, øh, og den her nye mand øh, bliver, ændrer sig adfærd øh, efter et halvt år eller sådan noget, øh, og bliver... Fysisk og psykisk voldelig Og det er i forbindelse med der at vi, mig og min søster pludselig ikke øh, ser vores far mere.
2: Hvis beslutningen er det?
1: Det var min mors beslutning.
2: Og hvorfor synes hun ikke, at I skulle kunne se at svar. mere?
1: Som jeg øh, ser det, så havde hun et eller andet had til ham. Øhm, og jeg tror så, den her nye mand måske forstærkede det.
2: Din mor beskylder jo din far for vold mod hende dig og din søster. Hvornår kommer de anklager så ind i billedet? De
1: kommer ind i billedet, da min far hiver øh, hende i øh, det statsforvaltningen dengang, øhm, hvor han jo prøver at få igennem, at han skal se os, og han prøver også at søge om fuld forældremyndighed, fordi at han godt ved, at vi har det øh, dårligt hjemme hos min mor. Øhm, Så så det der, at de kommer i spil, altså dem bringer hun på banen for, at han ikke skulle se os. Jeg forstår det jo egentlig ikke, altså fordi at hun ved jo også, at det hun beskyldte ham for ikke var rigtigt. Og jeg forstår ikke, at man kan have sådan et had, eller ønsker nogen det så dårligt, at man vil tage børnene fra dem. Og i forhold til sådan systemet, så er det jo bare et kæmpe svigt, fordi at... Altså så 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 så
2: så 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 så
1: så 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 Det er bedre, at jeg er der frem for at komme til deres far.
2: Havde du en præference i forhold til, hvor du gerne ville bo?
1: Ja, jeg vil helt sikkert rigtig gerne have boet hos min far dengang. Igen, fordi det var så utrygt et sted at være hos min mor. Så jeg vil helt sikkert gerne have boet hos min far.
2: Men skal det forstå sådan, at du følte dig presset eller tvunget til at bo ved din mor?
1: Ja, på en måde. Altså, vi vi blev jo aldrig spurgt, hvor vi gerne bo. Det var lidt... Altså, sådan var det bare. Der boede vi, og... Det...
2: Ja, sådan var det. Altså, systemet spurgte ikke, din mor spurgte ikke?
1: Nej, aldrig.
2: Savnede du det spørgsmål?
1: Ja, altså... Jeg synes helt sikkert, at man skulle have... Også fordi vi havde den alder, vi havde. Altså, vi var skolepiger, og jeg gik i, i 3. klasse, da vi flyttede derud. Ja, så, så jeg synes helt sikkert godt, at man kunne have spurgt os, hvor vi gerne ville være. Du var cirka 10 år
2: dengang. Kan du huske, hvordan det påvirkede dig, at du ikke så din far...
1: Altså, vi havde det ikke godt, og jeg kan godt huske, at, øh, altså, jeg, kan huske, at jeg savnede ham. Øh, men dengang har det måske også været lidt forvirrende, fordi jeg vidste jo ikke, om det var min mor, der øh, ligesom var skyldig, at vi ikke så ham, eller om det var, fordi han ikke ville. Altså, vi, vi fik jo ikke at vide, at min mor... Jeg har bestemt ikke kunnet se for.
2: Vidste du godt dengang, øh, hvad din far var anklaget for?
1: Nej, det gjorde jeg ikke. Det er først... Øh, ja, altså Efterfølgende, at jeg har fundet af det.
2: Når du så nu i dit øh, voksenliv, kan man sige, har fået indsigt i, hvad han var anklaget for, kan du så genkende nogle af de anklager, din mor kom med?
1: Nej, overhovedet ikke. Øh, jeg har altid elsket min far, har altid været øh, fars pige. Og... Altså, jeg husker kun gode ting fra ham. Øhm, ja. Meget stabilitet og tryghed og altså, nogle af de ting, som som min mor ikke har har givet os.
2: Hvordan mærker du konsekvenserne af at have haft så begrænset kontakt til din far op igennem din barndom?
1: Altså det svigt, som jeg jo synes det er, det har påvirket mig på den måde, at jeg har haft ekstremt svært ved tillid til andre mennesker. Jeg kan godt have sådan en pessimistisk tanke om, at alle... Altid vimmer det ondt, eller hvis de vimmer det godt, så ligger der en bagtank øh, med det. Øhm, så den her tillid til andre mennesker øh, er i hvert fald ramt hårdt, også i forhold til forholdet, har jeg haft det sådan svært med ikke at tro, at, at de laver alt muligt, eller at de virkelig gerne vimmer. Øhm, ja, og, det, og det er noget, jeg stadig sådan kæmper med, at, øh, at der er nogen, der faktisk gerne vimmer. Øhm, og man kan sige, den her... Afbrudte og øh, begrænset kontakt har jo også, til min far, har jo også øh, gjort noget ved vores relation. Øh, altså, der, der var ligesom noget, der skulle bygges op igen, og det synes jeg har været svært, i og med, at jeg jo så er blevet voksen og flytter hjemmefra og øh, flytter til Jylland. Altså, så, så har der, selvom vi er et godt sted, og det har vi altid været, så, så kan jeg måske godt nogle gange tænke, at at den relation kunne have været stærkere eller tættere, hvis
2: ikke der havde været det her afbrudte periode. På grund af de her anklager om vold, så beslutter det, der dengang hed statsforvaltningen og i dag hedder familieretshuset, at dig og din søster, som bor ved din mor, må se jeres far hver 14. dag i en weekend. Hvordan havde du det med at skulle se ham igen?
1: Jeg havde det rigtig godt med at skulle se min far igen. Desværre ved, at, ved at vi kun så ham anden weekend, var, at når vi så skulle hjem, så kunne vi græde hele vejen hjem i bilen. Og når vi så kom hjem, så var det ikke fordi, at vi blev taget imod med omsorg og trøst. Altså, vi fik bare at vide, at hvis. Hvis vi græd så meget, hver gang vi kom hjem fra ham, så, så, så kunne vi ikke se ham. Hvis vi havde det så forfærdeligt derhjemme, så, så kunne det ikke nødt noget. Så det skulle bare stoppe, og ellers så måtte vi jo... Så kunne vi ikke se ham. Altså, vi, vi blev meget indelukket, øh, min søster og jeg, og altså, sådan noget med at vise følelser, og, altså det, det tror jeg faktisk ikke rigtigt, vi gjorde. Øh, altså et eksempel på på det kan være, at da vi kom på krisecenter, så øh, var vi til sådan nogle børnemøder, min lille søster og jeg. Og den første gang, vi er til de her børnemøder, der spørger de os, eller der siger de til os, prøv at tegne jeres følelser, eller prøv at tegne, hvordan I har det, eller hvad I tænker. Og vi sad bare og kiggede på hinanden, og øh, altså, grinede jo nærmest af dem, fordi vi var sådan, hvad fanden skal det hjælpe? Altså, øh, så så sådan med følelser er blevet pakket sådan meget væk. Ja, måske for ligesom at prøve at redde os
2: selv på en eller anden måde, på at være i det. Men hvad tænker du om den beslutning om at begrænse jeres kontakt til jeres far, fordi at din mor kom med nogle anklager om vold mod ham?
1: Altså, jeg synes jo, det er helt hen i vejret. Altså, jeg vil... Altså jeg synes jo, at min far skulle have haft os, og skulle have haft en fuld forældremyndighed. Øh, især fordi man jo taler så meget om øh, barnets tag og hvad der er bedst for barnet. Øh, så det her med, at altså det kom ligesom ikke også til gode, at, at der var alle de her øh, indberetninger på, hvordan vi havde det, og hvad der skete derhjemme.
2: Sagsbehandlerne vil jo nok sige, at de begrænsede jeres kontakt af hensyn til jeg som børn, dig og din søster, for at beskytte jer mod potentiel vold fra ham. Kan du fra deres perspektiv se, at det måske var det eneste rigtige at gøre.
1: Nej. Øhm, der har jo aldrig været indberetninger, da min mor og far var sammen om, at der skulle foregå ting og sager. Og jeg havde jo også to ældre søskende, som kunne fortælle, øh, hvordan han var. De blev så ikke øh, taget ind, og mig og min søster blev heller ikke hørt øh, i det. Øh, så, så jeg forstår det faktisk ikke, fordi det, er jo, han, det var ikke noget, han sådan er kendt for, eller, eller noget, han... Når man, her har vi en, der måske har gjort det her, fordi der har været nogle indberetninger. Altså, der har aldrig været noget. Øh, så øh, nej, jeg, jeg forstår det ikke.
2: Hvad skulle, hvad skulle systemet ellers have gjort så for, for jer, synes du?
1: Det kunne have været en idé at have brugt vores øh, meninger, og holdninger eller oplevelser ind i det her, fordi det gjorde de jo ikke dengang, øh, at, at vi var udsat for det her. Afhængig af, hvor, hvor store børnene er, så skal man, synes jeg, tage dem med i beslutningen. Min historie afspejler jo rigtig mange historier, som vi også har i dag, selvom min historie jo er 10-15 år gammel, så jeg, jo, jeg tænker jo, at systemet har ikke rykket sig. Så ja, altså jeg er jo sådan lidt, måske vi skulle prøve at udvikle det her system. Øh, øh, efter et opslag, jeg lavede på Facebook, har jeg modtaget virkelig mange øh, private beskeder fra især fædre, som... Øh, som kæmper på altså, 9, 10, 15 år for at komme til at se deres børn, øhm, men fordi at øh, modparten jo så bliver ved med at komme med de her beskyldninger og løgne, så, så, kan, så kan de kan ligesom holde den anden folde for døren, altså, og det øh, accepterer det familieretslige øh, system faktisk bare, øh, uden at sætte større spørgsmålstegn ved, om de her historier er
2: sande. Hvordan er din relation så til dine forældre i dag, altså din mor og din far? Øh,
1: min relation til min far er rigtig god. Ham ser jeg, når, når der er mulighed for det. Vi bor jo langt væk fra hinanden. Øh, min mor ser jeg ikke. Hende valgte jeg at skære fra faktisk i år i sommerferien. Øh, og det er egentlig noget, jeg har tænkt på i mange, mange år, så skete det simpelthen i år, i sommerferien, at jeg skrev til hende, at jeg ønskede ikke at have kontakt med hende mere. Jeg gjorde det klart for hende, at, at der skulle ske noget øh, ved hendes adfærd og hendes måde at reagere på ting, før at, at vi kunne komme til at, at
2: ses igen. Hvor meget tror du, øh, der i den beslutning ligger noget omkring det her med, at hun holdt jer fra svar.
1: Jeg tror egentlig, at det har alt at gøre med det, fordi at jeg mistede både min tillid, men også respekt for min mor i alt det her. Og jeg har nok aldrig tilgivet hende for det. Jeg har bare ligesom levet med det, og gået på kompromis med mig selv rigtig, rigtig mange gange. Og det det gad jeg bare ikke mere. Jeg synes, det er vigtigt at få frem, hvad det gør ved børn ikke at få lov til at se, og det kan jo så både være mor og far, i ens liv, men også at det her med, at den forældre, der gør det, altså nu har jeg jo så afskåret min mor, hun, hun har faktisk fem børn i dag, og fire af dem snakker jeg ikke med hende. Og det tror jeg ikke var hans hens hensigt, men sådan er det jo blevet, og jeg tror, at det er vigtigt også at få ud, sådan, at jeg ved ikke, om man kan sige for det er jo ikke for at skræmme øh, forældre øh, til ikke at gøre det her, men, men alligevel sætte noget perspektiv på, at jamen, der er skulle konsekvenser, selvom jeres børn er små, så husker de det, og det, det gør også noget ved dem, så der er en mulighed for, at, at, at det ja, gør så meget, at de ikke vil have noget med at gøre, og så gør man jo så selv en bjørnetjeneste, kan man sige.
0: Interviewet her var lavet af min kollega Rassan Elner Kip. Amandas far er aldrig blevet politianmeldt, og beretningen vi hørte her hviler på Amandas egne oplevelser. Her på redaktionen forholder vi os ikke til skyldspørgsmålet om vold i sagen. Og det var alt for reporterne i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Har du noget, som vi skal undersøge her på redaktionen, eller har du ris eller ros til os, så kan du skrive til os på reporternesnablag247.dk. Udsendelsen var et af Rassan Elnar Kip, Molly Finger og Alexander Brondum producerede den, Miller er redaktør og mit navn, det er August Stenbrun.